0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. Mintmobile Cómo puede afectar la guerra entre Israel y Hamas a los mercados financieros y más en concreto al mercado bursátil? Veámoslo. La guerra entre Israel y Hamas no solo supone una tragedia humanitaria, sino también un shock geopolítico con implicaciones potencialmente muy importantes sobre la economía mundial. En un reciente vídeo ya estudiamos cuáles podían ser las implicaciones de esta guerra sobre el mercado mundial de petróleo. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a estudiar cuáles pueden ser sus efectos sobre los mercados bursátiles. De entrada es importante que contextualicemos cuál suele ser el impacto en la bolsa de shocks geopolíticos como el que estamos ahora mismo experimentando. Es decir, cuánto tiende a caer la bolsa después de shocks de este calibre y cuánto tiempo tarda en recuperarse. Y para ello podemos recurrir a la siguiente tabla elaborada por la compañía IsabelNet. En esta tabla se recopila cómo han afectado a la bolsa, y más concretamente al índice estadounidense Standard Poor's 500, distintos eventos geopolíticos durante los últimos 80 años, empezando por el ataque japonés a Pearl Harbor y terminando con la crisis del COVID-19. Y lo que vemos es que, en términos promedio, el Standard Poor's 500, al día siguiente de que suceda este evento geopolítico, tiende a caer alrededor del 1%. Y de nuevo, en términos promedio, la caída máxima del índice tras estos eventos geopolíticos tiende a ser de alrededor del 6%. De media, el índice alcanza su nivel más bajo 22 días después de la ocurrencia del evento geopolítico y tarda en recuperar su nivel anterior al evento geopolítico una media de 50 días. Sin embargo, hay que decir que la dispersión, tanto en los porcentajes de caída como en el tiempo de recuperación, es bastante grande. Muchos eventos geopolíticos tienen una influencia prácticamente nula sobre el índice y, en cambio, otros sí tienen una influencia más profunda y más persistente. Por ejemplo, la Guerra del Golfo, iniciada con la invasión de Kuwait por parte de Irak, llevó a una caída máxima del Standard Poor's 500 del 17% y el índice tardó en recuperar sus niveles previos a la invasión de Kuwait 189 días, es decir, más de medio año. El ataque japonés a Pearl Harbor, que marca la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, supuso una caída del índice de casi el 20% y este tardó en recuperar su nivel previo 307 días, es decir, prácticamente un año entero. En cambio, si nos vamos a un evento geopolítico similar al que estamos viviendo en estos momentos, la guerra del Yom Kippur hace ahora justamente 50 años, lo que vemos es que la caída máxima del índice bursátil del Standard Poor's 500 fue de solo el 0,6% y que en apenas seis días el índice recuperó su nivel anterior. ¿Y a qué se debe tanta diferencia en los efectos que los distintos eventos geopolíticos tienen sobre el mercado bursátil? Bueno, para explicarlo es importante recordar, como siempre, de qué dependen las cotizaciones bursátiles. Las cotizaciones bursátiles dependen esencialmente de dos variables. Por un lado, los beneficios que se espera que una compañía o el conjunto de compañías, si hablamos de todo el índice bursátil, de los beneficios que una compañía o el conjunto de compañías se espera que vayan a generar en el futuro. Y la otra variable son los tipos de interés cuanto más aumenten las expectativas de beneficios futuros, más se incrementarán las cotizaciones bursátiles. Cuanto más suban los tipos de interés, a los que se descuentan, a los que se transforman en equivalentes presentes y ciertos, esos beneficios futuros esperados, cuanto más suban los tipos de interés, más caerán las cotizaciones bursátiles. Y al revés, cuanto más bajen los tipos de interés, menos caerán las cotizaciones bursátiles. Pues bien, para que un evento geopolítico pueda tener consecuencias muy profundas y muy persistentes sobre las cotizaciones bursátiles, es necesario que ese evento geopolítico afecte a alguna de estas dos variables, o a los beneficios futuros que se espera que obtengan las empresas, o a los tipos de interés. Y en concreto, esta guerra entre Israel y Hamas es esperable que afecte o bien a los beneficios futuros que obtienen las compañías o bien a los tipos de interés, porque si no lo hace, la influencia sobre el mercado bursátil de esta guerra no será persistente ni demasiado profunda. Pero si sí lo hace, su influencia sí puede ser bastante mayor. ¿Hay algún modo en el que esta guerra pueda afectar o bien a los beneficios de las principales compañías occidentales o bien a los tipos de interés globales. Pues de entrada parecería que no. Lo que suceda en Oriente Medio no debería por qué tener demasiadas repercusiones sobre la economía estadounidense o sobre la economía europea, más allá de que algunas compañías puedan suministrarle armamento a Israel y, por tanto, a corto plazo puedan experimentar un incremento de sus beneficios. Pero más allá de eso, que en todo caso sería anecdótico sobre el conjunto del mercado, no parece que haya muchas más repercusiones. Sin embargo, si sí hay un factor a través del cual tanto los beneficios de las compañías occidentales, cuanto los tipos de interés, podrían verse negativamente afectados. Y este factor, como ya tratamos en un reciente vídeo, es el precio del petróleo. En ese vídeo ya explicamos que no es probable que se reproduzcan acontecimientos similares a los de la crisis del petróleo del año 1973. En ese momento, los precios del petróleo, como consecuencia del embargo de la OPEP a la producción y exportación de petróleo a Occidente, como consecuencia del apoyo de Occidente a Israel en la guerra del Yom Kippur, en ese momento los precios del petróleo se cuadruplicaron. Ahora mismo, como decimos, el escenario más probable no es que se cuadrupliquen. Sin embargo, como también explicamos en el vídeo de ayer, no es en absoluto descartable que, dadas las tensiones que ya existen en el mercado de petróleo, un mayor tensionamiento de la oferta, ya sea por la pasividad de la OPEP a incrementar la oferta o ya sea porque se saca la producción iraní del mercado ese mayor tensionamiento de la oferta sí puede llevar a que los precios del petróleo suban adicionalmente. Y una fuerte subida de los precios del petróleo, no necesariamente una duplicación de los precios, ni mucho menos, pero una fuerte subida de los precios del petróleo sí impactaría negativamente tanto sobre los beneficios de la mayoría de compañías, cuanto y sobre todo sobre los tipos de interés. Por un lado, cuanto más cara sea la energía, en términos generales, menores son los beneficios económicos. Las compañías son capaces de producir menos y los consumidores son capaces de demandar menos. Por tanto, energía más cara, menores beneficios futuros esperados. Pero es que además, una energía más cara también, en el contexto actual, significa una inflación mayor. Y una inflación mayor implica que los bancos centrales o bien van a seguir subiendo los tipos de interés, o si no subieran los tipos de interés, al menos, y como mínimo, lo que sí significaría es que los actuales niveles, ya bastante altos de por sí, se mantendrían sin reducciones durante bastante más tiempo del originalmente esperado. Por tanto, si la actual guerra entre el Estado de Israel y Hamas eleva a medio plazo los precios del petróleo con respecto a sus niveles actuales esa consecuencia económica de este evento geopolítico sí dañaría al mercado bursátil y lo dañaría por la doble vía de reducir los beneficios económicos de las empresas y, sobre todo, por la vía de mayores tipos de interés futuros. En definitiva, que más allá de la incertidumbre inicial que este tipo de acontecimientos geopolíticos con impacto global puedan generar sobre el inversor, lo decisivo va a ser su influencia sobre aquellas variables que puedan terminar influyendo o en los beneficios de las empresas o en los tipos de interés. Y en este caso, la principal vía de transmisión, tanto sobre los beneficios como sobre los tipos de interés de este evento geopolítico, sin duda alguna, es el precio del petróleo. Por tanto, habrá que estar muy atento a aquellas decisiones políticas que, como consecuencia de esta guerra, puedan afectar al precio del petróleo, para, a su vez, anticipar cuál puede ser su impacto sobre el mercado bursátil. Si la guerra nos conduce a un petróleo sustancialmente más caro, no solo en el corto plazo como una sobrereacción a lo que está sucediendo, sino en el medio plazo de manera estructural, entonces sí podemos empezar a preocuparnos.